0: Hola, muy buenos días, muy buena mañana. Dios el Señor les bendiga. Estoy orando e incluyo en mi oración a cada uno de los oyentes, oyentes de este audio, eh, de esta amplia cofradía, de esta comunión entrañable que tenemos en torno a la Palabra. Y de manera especial, en este primer día de la semana, un domingo más, de un nuevo mes más en el que tenemos oportunidad, de, de conocer más al Señor de caminar en sus caminos que en eso en definitiva consiste la vida el apóstol Pablo a los atenienses le dijo que Dios puso límites a la habitación del hombre o sea, él decidió un día para nacer y un día para morir para que le busquen aunque ciertamente no está lejos de cada uno o sea que el sentido de la vida es Buscar a Dios, aunque es Dios quien nos busca, ¿no es cierto? Hoy tenemos por delante el Salmo número 13 y acá encontramos un, una, una cantera de oraciones que podamos hacer nuestras. Salmista, El salmista, seguramente David, se queja y esto me habla de la humanidad de la Biblia, porque encontramos acá expresiones tan comunes con nosotros, expresiones con las que nos podemos identificar, expresiones que dicen, que, este, por ejemplo, que devienen de no ver a Dios en medio de una prueba. Eh, uno puede identificarse tan claramente con las palabras del de salmista. Ya hemos visto en otros salmos que Dios es como el sol y muchas veces el sol está oculto tras las nubes, Muchas veces tenemos días no solo nublados, días negros, y nos cuesta ver a Dios obrando su voluntad en nosotros. Tenemos una ansiedad, tenemos una, una, una puro, un apuro, una premura por... este por, por, por ver la, la, la resolución de la prueba o porque Dios se manifieste en nuestra vida y nuestros tiempos, amado hermano no son como los del Señor. El Señor tiene sus propios tiempos, nosotros debemos confiar en que este, Él está obrando su perfecta voluntad, como dice una canción que solemos cantar. Es así el Salmo, el Salmo 13, Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Mire qué, qué humano, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho Bien, una vez más encontramos las dudas que tiene el salmista al pasar una prueba difícil. Es fácil ver a Dios cuando nos van bien las cosas, cuando tenemos prosperidad en, en todo sentido, pero nos cuesta ver que Dios está obrando y que Dios sigue siendo Dios y nuestro pastor y nuestro rey y nuestro señor cuando todo a nuestro alrededor parece, parece desmoronarse, ¿no es cierto? encontramos entonces una humanidad muy grande acá. Este, David este, pide que Dios se manifieste porque teme que al final el enemigo venza. La Biblia dice que nosotros tenemos guerra espiritual y nosotros también tenemos una guerra espiritual, y toda prueba que nos toca pasar es una tentación a dejar de creer, Satanás se puede regodear en una victoria sobre nosotros, sobre ese punto, recordaba el Salmo 25, que ya lo vamos a ver en su oportunidad, dice Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Ahora, yo no sé, amados hermanos, estamos... Eh, reflexionando en el devocional y aplicándolo a nuestra vida. Yo no sé cómo te encuentra esta mañana este Salmo, yo no sé si estás pasando por una dificultad grande, pequeña o no. Pero déjame decirte lo que uno siempre le dice en la praxis pastoral a los hermanos y uno mismo se lo repite eh, para convencerse que Dios sigue en el trono, que Dios es el Señor y Dios está, Dios está obrando su voluntad. ¿Se acuerdan de Abacuc. Habacuc el profeta. En Abacuc 3 también hay un montón de expresiones muy vívidas, en el versículo 17, que son versículos muy conocidos, en los que se suelen regalar en momentos de angustia, en momentos de opresión, cuando sentimos una pata de elefante en el pecho, dice Hebreos 3:17 el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Miren que esto también es un salmo eh, que escribe Habacuc y que bien podemos hacer, eh, bien podemos reflexionar, podemos hacer de nosotros estas palabras, internalizarlas. Hemos ya tomado esta costumbre de tomar los salmos y hacerlas nuestras para nuestras oraciones. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. El vino, en, en la escritura, es símbolo de alegría, de santidad. Por supuesto, Dios está en contra de la borrachera, claro que sí. Pero el vino es un fruto bendito. Y acá, aunque no haya aunque la higuera no florezca y aunque falte el producto del olivo o sea las aceitunas que daban ese aceite tan preciado ese aceite que no solo servía para lo comestible servía también con fines de de sanidad, se usaba para limpiar las, eh, las heridas. Aunque ya esté pasando un dolor muy grande y aunque no encuentre consuelo, ni un cicatrizante para las heridas, ni aún suavizante de, la, eh, de las heridas, dice a Bakú, yo me gozaré en el, en el Señor, dice con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay una gran diferencia entre el gozo y la alegría, o así un espíritu risible. No, 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 no. El gozo es la verdadera certeza de que Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, está obrando su voluntad sobre nosotros. Y hermanos, nada, nada trae más paz al corazón este, que esta expresión, saber que Dios... Eh, nos tiene en sus manos y en sus manos estamos protegidos. El salmista va a decir, mucho más adelante lo vamos a ver, por delante y por detrás me rodeaste, se acuerda en el Salmo 139, y sobre mí pusiste tu mano. Miren qué imágenes gráficas, por delante, por detrás y sobre mí pusiste tu mano. Eh, podemos decir con el, con el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pensemos en esto, hermanos, y fortalezcamos nuestra fe con este principio.